0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Alors vous connaissez ma passion invétérée pour le septième art, cet art si cher pour moi, et pourtant j'ai une autre passion qui est celle de la découverte et notamment la musique. Découvrir des artistes, des univers, des mélodies qui restent en soi sans pouvoir réellement nous quitter. Voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que je tiens comme une sorte de liste sur laquelle une musique particulière se retrouve accrochée à un souvenir qui permet, lorsque je la réécoute, de replonger dans mon enfance ou bien dans mon adolescence. C'est en mai 2020 que je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellé car c'est effectivement ce que la musique produit et qui est celle du compositeur Gustave Mahler qui dit « La musique décore le silence ». C'est dans mon appartement parisien du 13e arrondissement, lieu de mes rencontres avec les personnalités du 7e art, que je me suis alors questionné sur celle qui faisait le 4e art. Quels sont les différents types de musique que nous écoutons Qui construit la musique d'aujourd'hui et qui construira celle de demain Sa devise
1: Essayer d'avoir euh, des pensées un peu positives au quotidien, un truc comme ça quoi.
0: C'est avec le titre, alors lise, que je découvre l'artiste Foué, juste après un cours en amphithéâtre d'histoire de l'art. La voix extrêmement grave et presque parlée de cet artiste m'a aussitôt emporté et même perturbée. Après cette écoute, j'ai enchaîné avec l'album complet « Il » sorti en 2018. Foué a commencé sur Youtube, puis a été contacté par son producteur Chad Bocara, qui l'a bien accompagné à explorer et à affiner son univers musical. Avec ce premier album détonnant, il a connu une attention fulgurante dans le milieu du quatrième art grâce aux victoires de la musique pour la catégorie Révélation Album de l'année. Allez, je vous laisse maintenant avec lui. Bonne écoute.
2: Alors Lise, comme ça ce soir, on est parti je te pensais pas comme ça, avec tes airs un peu timides Je me suis paumé cette nuit dans la ville Et aussi un peu, à cause de toi Alors Lise, les fantasmes, c'était pas sur moi Même dans tes yeux j'en savais rien, tu me regardais même pas Et ce soir, en face à part, on dansait comme des fous Les mains moites, et les sens jouaient de nous C'était pour une vie je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle parle, tu riolas. Et entre nous, c'était pas la fête. Alors Lise, dis-moi le que c'était pour une vie. Je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle parle, tu riolas. Et entre nous, c'était pas la fête. Alors Lise. Comment ça Explique-moi. Quand on se voit blottis contre moi, ton cœur chaviré, ta pleuré, et À la fin, un peu moins, et j'ai compris. Alors Lise, je t'aimais bien, mais je vais partir, c'est mieux. Je te le dis, j'ai trop plus de peine. Vous pouvez vivre sereine Je l'ai vu, tes intentions, tes jeunes, et moi aussi, on a la vie encore. Alors Liz, dis-le moi que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris Et entre nous c'était pas la fête Alors Liz, dis-le moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris et entre nous, c'était pas la fête. Alors, lui...
0: Merci d'avoir accepté de venir dans le podcast. T'es né en 1997. Ouais. T'es auteur-compositeur-interprète. Mmh. T'es Toulousain. Ouais. Euh, Est-ce que tes parents ils te chantaient des berceuses quand t'étais petit? Euh, franchement, euh, pff, je crois pas, hein, mes parents c'est pas des grands chanteurs on va dire euh, Ils
1: me racontaient plutôt des histoires mais pas de pas de berceuses euh, ou ce genre de choses hein.
0: Et quelles histoires ils te, euh, ils te... Quelles histoires ils te racontaient ouais, Franchement des histoires euh, comme ça,
1: j'avoue que... Un peu du... Là en ce moment, euh, mes parents ont plutôt tendance à me raconter des histoires de quand j'étais petit ouais. Et euh, de me rappeler les histoires de qui me racontaient quand j'étais petit, euh, je m'en souviens plus du tout
0: Et qu'est-ce qu'ils te racontent comme souvenir euh, de toi petit du coup euh, bah,
1: Comme souvenir, euh, bah, plutôt que j'étais un, un enfant calme, euh, qui disait rien, euh, voilà, qui était euh, plutôt, plutôt, dans, dans, plutôt euh, ouais,
0: un bébé calme et puis voilà hein, franchement euh... <rire> euh, Est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu te souviens avoir chantée euh, franchement, je m'en souviens,
1: mais je me souviens plus du titre. Okay. Et euh, donc, je pourrais pas te dire comme ça. <rire> et, euh, et, et sinon, la première chanson vraiment qui m'a marqué, euh, je pense que c'était euh, Wonderwall de Oasis, euh, puisque c'est euh, cette chanson en fait que j'ai apprise et, et que j'ai joué en fait à, à mon prof de guitare pour qu'il me prenne dans son cours de guitare. Il y avait sur le niveau débutant, sur le niveau euh, euh, un peu confirmé et puis niveau ouais. confirmé et ça m'évitait de faire le niveau débutant et de commencer et ça m'a permis de passer au, au stade direct euh, parce que j'avais envie de vraiment j'étais passionné par ça donc je me suis dit allez euh, j'ai vraiment envie de passer un step euh, direct quoi. tu peux nous
0: chanter un bout de Wonderwall ou pas
2: euh... est-ce
0: que tu es né artiste ou tu l'es devenu
1: euh, je pense que je le suis devenu parce que au début euh, mes parents m'ont inscrit au conservatoire et, et j'ai vraiment été traumatisé de ça puisque euh, ben, mon père il voulait vraiment toujours qu'on aille au bout des activités, à chaque fois qu'on commençait un truc il fallait absolument finir l'année et euh, au début euh, nous, quand on est jeune on fait plutôt des petits caprices et puis on, on veut essayer des choses et finalement on se rend compte que ça nous plaît pas mais du coup, après, on est obligé d'aller jusqu'au bout, ouais. et, euh, et voilà. Donc, le conservatoire un peu dur au début, et euh, mais après, quand j'ai vraiment découvert l'instrument par moi-même, en fait, c'est là vraiment que j'ai bah, commencé à, à, on va dire, à devenir, euh, au début, interprète, et puis après, j'ai commencé à composer mes chansons, donc auteur, euh, mmh. auteur-compositeur, et puis, mais euh, bah, vraiment, c'était très nul, hein. C'est les débuts, hein, quand on commence, c'est très nase, souvent. Et après aussi, je pense qu'on devient artiste aussi par les rencontres qu'on fait. En fait, je pense qu'on n'est pas vraiment artiste. On, on devient artiste en s'enrichissant en fait, de ce que les autres nous apportent et comment on l'interprète.
0: Pour... Et pourquoi est-ce que tu dis que le conservatoire, c'était horrible en quelque sorte
1: euh, bah, Ça a été horrible parce que euh, je pense que pas... je n'ai jamais été très scolaire. J'ai ai toujours aimé apprendre par moi-même. En fait, J'ai toujours été curieux en fait, des choses et c'est vrai que aller au conservatoire euh j'avais l'impression qu'on devait rentrer dans des cases et, et, euh, et pour moi ça, 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 ça me plaisait pas trop. Et puis ça convient à des personnes et, et c'est tant mieux parce qu'il y a, des, il y a des, des, grands, grands, des, des grands grands artistes qui sont sortis de ces écoles et tout ça. Voilà, c'est juste que moi c'était pas ma voix et donc euh, ben j ai, j ai, je l'ai trouvé par un autre biais. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai été un peu traumatisé du conservatoire.
0: Et tu dirais que c'était tes parents qui t'ont inculqué cette curiosité
1: euh, non, je pense que j'ai toujours eu par moi-même, par contre, ça. Vraiment. Euh, à chaque fois, j'aimais démonter des stylos, euh, remonter des portes. Euh, sais pas, euh, j'aurais pu faire une carrière peut-être dans le BTP. Ou... <rire> mais non, mais je sais pas, j'ai toujours adoré euh, fouiller, même les logiciels et tout ça. J'ai toujours appris tout seul, quoi, en fait.
0: Et comment est-ce que tu dirais que ta famille T'a familiarisé avec la musique
1: euh, Ma famille m'a familiarisé avec la musique parce que déjà, mon père faisait de la guitare, en fait, un peu. Euh, mon cousin, lui, a fait toutes ses années de conservatoire en, en violoncelle euh, donc, euh, et puis en fait, euh, voilà, j'ai une relation euh, assez proche avec mon cousin qui, qui était un peu un, comme un grand frère, quoi. Donc, euh, c'est vraiment lui qui m'a. Enfin, je sais pas, quand on voit quelqu'un de plus grand faire quelque chose, on a envie de faire pareil mmh. que lui. Mimétisme. Et, euh, par mimétisme, exactement. Et, et donc, euh, voilà, je pense que c'est comme ça que. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, il ouais, y avait quand même un peu de musique, mais de la musique toujours. Enfin, euh, sauf mon cousin, mais sinon de mon père très amateur. Et puis, euh, mmh. voilà.
0: Et il me semble qu'à cette époque, tu écoutais principalement du ACDC, du Red Hot Chili Peppers, euh, Stupé ouais. Flip, Daft Punk, du rap américain, donc de la musique, on va dire, assez euh, festive entre ouais, guillemets. Ouais, ouais. <rire> euh, alors que chez toi, apparemment, il y avait beaucoup de musique classique. Est-ce que c'est l'occasion pour toi de laisser sortir une sorte de rage intérieure, une envie comme ça de laisser libre cours à un cri du cœur, ou est-ce que euh, aussi une simple démarcation avec tes parents
1: euh, En écoutant ce, ce, ce type de musique ACDC, etc., euh en fait non je sais pas c'est juste que quand j'étais au collège mes potes ils écoutaient ça et forcément si quand on commence un instrument on apprend toujours un peu les grands classiques mm -hmm. donc en fait on passe, on passe forcément par cette phase je pense que toutes les personnes qui ont fait de la guitare ils ont forcément voulu apprendre Seven Nation Army ou, ou alors des Red Hot Chili Peppers franchement enfin, je pense qu'en fait c'est un peu c'est comme je sais pas moi lire peut-être du Camus au, au collège ou quoi en fait c'est oui. vraiment c'est obligatoire, obligatoire quoi
0: okay. Après un baccalauréat scientifique obtenu au lycée Bellevue, c'est ça euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, tu as décroché un DUT de génie mécanique et productique à l'université Paul Sabatier. Mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. <rire> Tu souhaitais être dans les métiers de concepteur en bureau d'études, de responsable de ligne de fabrication, technicien en bureau de méthode, contrôleur de qualité. Mais pourquoi ces études-là en... Euh,
1: bah en fait, j'ai fait ces études-là parce que euh, bah, j'avais pas d'opportunité dans la musique. Euh, voilà, et puis, euh, je sais pas, moi, j'ai. En plus, j'ai tout. En fait, finalement, j'ai bien. En fait, ai toujours aimé ça. En fait, finalement, même les maths, les sciences, un peu, etc. Même si euh, je trouve que tout ce qui était un peu trop, euh, quand c'était pas appliqué. Enfin, euh, j'aimais bien en fait, les maths appliquées, la science appliquée, en fait. Euh, et donc, c'est vrai que j'avais un, un, un pote avec qui, euh, qui s'appelle Louis d'ailleurs, qui, avec qui je faisais de la musique. Et euh, et lui, en fait, a suivi ce parcours. Il avait un an de plus que moi. Et j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Donc il m'a dit franchement, je pense que ça peut te plaire. Donc euh, je, je suis allé dans cette voie et puis euh, et puis voilà quoi. J'ai suivi ce parcours euh, un peu aussi par mimétisme toujours. Ouais. Euh, voilà.
0: Et tu croyais mais tu croyais pas du tout à la musique ou pas cette. Euh...
1: Euh, franchement, en fait, il euh, franchement c'est très particulier parce qu'en en fait quand on commence la musique, euh, en fait quand on vient de Toulouse, on est dans le sud, on connaît personne. Euh, je connaissais vraiment vraiment personne en fait dans le milieu de la musique. Et, euh, et en fait c'est comme quelque chose, on a l'impression que c'est inaccessible et, et on, on se dit bah en fait s'il faut ça arrivera jamais en fait mm -hmm. et, et, et donc forcément euh, aussi dans la vie euh, c'est bien, bien d'espérer mais aussi c'est bien d'agir en attendant de faire ouais. des choses donc euh, j'allais pas attendre que la musique ça marche pour choisir quelque chose de quoi faire de ma vie quoi donc je me suis dit bon bah, je vais faire ça en attendant jusqu'à que quelque chose se propose, se montre à moi quoi.
0: Parce que tes parents faisaient quoi comme métier Du coup, ils n'étaient pas du tout dans la musique, du coup.
1: Non, non, mes parents ils sont, ils étaient comptables. Enfin, ils sont comptables toujours, d'ailleurs, dans dans, 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 des, dans des institutions françaises, voilà.
0: Et as fait des petits boulots ou pas
1: euh, bah, Entre Ouais, ouais bah, après j'ai fait des petits boulots comme tout le monde, hein, aller faire du maïs, euh, aller, je suis allé récupérer euh, les tomates. Euh, ouais, enfin des trucs, des, ouais. récolter des trucs dans les champs, euh, je sais pas. Même après, enfin bon, quand j'étais à l'IUT aussi, euh, j'étais euh, dans dans bah justement dans un bureau d'études où on faisait du contrôle qualité. Euh, voilà, donc euh, c'est... Enfin, des, des boulots... Euh, classiques, quoi.
0: Et en 2016, tu participes aux auditions de la Nouvelle Star
1: Ouais, donc ça, c'était bien avant... Ça, c'était euh, bien avant les, les études, quand même, je crois.
0: OK, donc avant. Ouais. Sous le nom de Nicolas, ouais. euh, t'as pas été retenu, si je me trompe pas
1: euh, bah, j'étais retenu au premier ouais. tour, c'est tout.
0: Et on dit souvent, en hein, tout cas, que dans ce genre d'émission, les coulisses sont un peu... Euh glauque austère triste c'est une sorte en gros de compétition est-ce que tu l'as ressenti ou pas
1: euh, bah en fait le truc c'est que moi à l'époque je en fait je sais pas pour moi c'était j'y suis allé for, forcément ça m'importait parce que j'avais envie de faire de la musique j'avais envie de rencontrer des gens etc ça m'a permis de rencontrer des gens d'ailleurs hein. franchement il mmh. euh, y, a, y, a y a des personnes que j'ai rencontrées là-bas mais c'est vrai que euh, finalement euh, dans le fond en fait je crois que je réalisais pas trop et j'étais plus en mode euh, en fait pas, en fait c'est pas que je m'en foutais, mais euh, je ne me rendais pas forcément compte. Euh, je sentais qu'il y, qu y avait quand même une tension parce qu'on arrivait, il y avait beaucoup d'attentes, en fait, c'est surtout ça, il mmh. y avait beaucoup d'attentes. Euh, parce que c'est la télé, parce qu'il y a des, des, des passages, etc. Et, euh, et donc en fait j'ai surtout, surtout ressenti l'attente. Et puis et puis bien sûr après, ça se voyait qu'il y, qu y avait des gens qui, qui, qui vivaient aussi.. Euh, qui vivait pour la musique à fond, quoi, genre euh, aussi, et qui était vraiment là euh, pour réussir, en fait, comme tout le monde. Donc, euh, je sais pas, c'est une compétition au final, je sais pas comment dire, c'était. Euh...
0: Mais tu, tu sens qu'il y avait une ambiance. Enfin, l'ambiance, était que tu la décrirais comment
1: Bah. Je sais pas, franchement, euh, c'est une ambiance qui était. Un peu comme. Bah, en fait, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente d'un docteur, en fait.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà. Genre, okay. euh, de, je m'impatientais, en fait, c'est ça surtout. Je mmh. me disais, bon, bah, c'est quand c'est mon tour, euh, là j'ai envie d'y aller, et puis c'est bon, quoi. C'était surtout ça, en fait.
0: Et euh, le fait d'avoir gagné en popularité, hein, comme ça, quelques années après euh, La Nouvelle Star, bah, notamment euh, grâce aux nominations aux victoires de la Musique mmh. en 2019, lors de la 34e cérémonie dans la catégorie Album Révélation de l'année, pour Il, est-ce que tu dis, ouf, heureusement que, entre guillemets, La Nouvelle Star, ça n'a pas marché, enfin, t'as mmh. pas été jusqu'au bout, ou est-ce que tu te dis pas plutôt, euh, si j'avais été retenu, ça aurait été plus rapide
1: euh, si j'avais si été retenu à la Nouvelle Star, ça ouais, va, si t'avais euh... été
0: plus loin entre guillemets à la Nouvelle Star, euh, tu vois
1: bon en fait je me dis jamais de si en fait parce que pour moi, euh, quand on, enfin chacun son parcours et puis euh, moi le mien ça a été celui-là et puis en fait euh, moi je suis un peu euh, comment, comment on dit euh... ah euh, je suis un peu j'ai oh, je, je, je retrouve plus le terme je suis un peu fataliste en fait voilà. okay, je suis un peu fataliste euh, dans le sens où euh, Ouais, euh, je me dis que chacun son parcours de vie. Et si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, en fait. Et, et je, en fait, je suis trop content en fait, que ça soit passé comme ça, en plus. Donc, il euh, mm. n'y euh, a aucun si, en fait, je ne euh, me pose pas de questions,
0: en fait, vraiment. Et tu as choisi ton pseudo hein, grâce à un deal familial. Tu as demandé à ta mère l'achat d'une casquette de baseball, je crois. Ouais. Et en retour, elle a exigé toi que tu lises la lecture intégrale de Robinson Crusoe. Ouais. Donc, Daniel Defoe, en est l'auteur. Euh, pourquoi cet auteur-là, en particulier
1: bah déjà, il faut savoir que moi, je suis un très... Euh, je lis très peu. voilà Je lis pas beaucoup de livres, <rire> en vrai. Et, euh, et en fait, c'est vrai que... Euh, en fait, je lis, euh, on va dire, un livre euh, un livre allez, tous les deux ans, un truc comme ça. Okay. Et en fait, je sais pas. À chaque fois, en plus, je me dis, putain, quand je me plonge dans un livre, je suis pris par le truc et, euh, et c'est comme une série Netflix, quoi. Et, euh, et là, bah, justement, c'était la première fois que ça me faisait vraiment cet effet-là sur un livre, en fait. Mm -hmm. Et ça me faisait vraiment cet effet de me dire, putain... Euh, bah je, je, je voulais vraiment savoir la fin et euh, et du coup je me suis toujours dit bah, un jour je ferai une référence parce que voilà il y, y a cette petite histoire qui est marrante et puis même euh, en fait euh, finalement je me suis vraiment retrouvé dans le personnage dans le sens où je connaissais personne au niveau de la musique et, et j'étais tout seul dans ma chambre je faisais tous mes trucs moi-même euh, je me suis euh, fabriqué mon petit setup moi-même genre comme mm. enfin euh, je sais pas je trouve il y avait un parallèle marrant entre, entre le fait de me dire putain lui il est en train de construire sa, à sa cabane moi je me construis mon petit home studio euh, mm. et, et donc je sais pas je trouve, je trouve que c'était je me suis toujours dit un jour je ferais peut-être une ref je savais pas de quelle façon euh, non, pas le nom de l'auteur et tout ça et finalement, quand on s'est dit bon, ben, j'avais pas envie de mettre mon nom et mon prénom, ouais. et, et j'ai du coup euh, réfléchi à qu'est-ce que je pourrais tirer de ce livre pour en faire un, un nom d'artiste.
0: Et pourquoi justement pas ton nom et ton prénom
1: euh, ben, j'aime bien avoir une certaine distance entre le ta vie publique, Ma... et ta vie privée. Quoi. Ouais, même pas vie publique ou vie privée, c'est ouais. même plus vie professionnelle et vie privée oui. en fait. En mmh. fait, c'est euh, plus dans dans le sens où euh, je sais pas. Euh... Euh, par exemple, euh, bah toi, euh, quand tu vas par exemple euh, sur France Inter ouais. et que tu rentres ici et que tu te fais un, un, un café, etc. Ouais. T'as pas le même masque en fait en fonction. De oui le... non bah oui oui. Voilà. Mmh. Et pas pas enfin c'est même pas je trouve c'est un peu péjoratif de dire un masque, mais mais c'est juste que tu te comportes pas de la même façon quoi. Mmh. Et voilà. Enfin quand je suis Fouet, je me comporte pas de la même façon que quand je suis Nicolas quoi. Okay. Je suis plus. J'ai fait attention à ce que je dis.
0: Je... Là, tu fais attention à ce que tu dis Ouais,
1: je fais attention à ce que je dis. <rire> bah, je, je... bah, oui forcément. Bah, oui. Parce mm. que c'est enregistré. Donc, euh...
0: Et pourquoi t'as pris euh, Fouet et pas De Fouet
1: C'est parce qu'en fait, euh, ma mère, quand elle m'a présenté le livre, elle m'a dit euh, bah, c'est De Fouet. Et du coup, moi, dans ma tête, c'est resté comme ça. Mm -hmm. et, et après, j'ai lu dans la préface en fait, que le 2 c'était pour la marque de noblesse à l'époque. Mm -hmm. Et qu'il se l'était mis lui-même, en fait, je crois même. Il s'appelait juste Fouet de base. Du coup, plus moi aussi je trouvais deux, c'était pourri un peu. Donc je <rire> okay.
0: Et Jean-Jacques Rousseau, il considère ce livre, donc Robinson Crusoe, comme un livre d'éducation. Qu'est-ce qui t'a enseigné à toi
1: euh, Ben, en vrai, c'est pas forcément ce livre qui me l'a enseigné, c'est plutôt mes parents. Mais, mais le, le fait d'essayer de, 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 de pas lâcher quoi, même quand on est, quand on a plein de, de problèmes, etc. Justement, ce que je disais avec la devise du début, d'essayer d'avoir de, de, des, des pensées positives, etc. Et, mmh. et en fait, au final. Euh, c'est bien d'essayer de se conditionner soi-même à, 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 à se faire violence parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où moi le premier, hein, on cède facilement facilement la facilité entre les Deliveroo, les Uber, mmh. euh, les Instagram, les likes. Enfin, il y a tout qui l'information arrive tout arrive trop vite et, et du coup on peut vite tomber dans un dans une espèce de mollesse en fait et, et, et c'est vrai que. Bah moi j'essaie de pas tomber dedans donc euh, c'est vrai que le livre de Robinson euh, montre une vraie force de la nature quoi. lui le mec s'est poussé à l'extrême c'est vraiment euh, un step <rire> au dessus mais, mais voilà juste quand on essaie de faire quelque chose on va jusqu'au bout donc euh, bah c'est ça qui m'a permis d'avancer aussi quoi. franchement je suis le au bout de mon DUT euh, mon album euh, voilà, je, je vais à, chaque, à chaque fois que j'essaie d'entreprendre quelque chose je vais jusqu'au bout des choses j'aime pas euh, ne pas finir mais bon c'est plus mes parents quoi. mais le livre m'a confirmé mmh. un peu la règle de okay. jamais lâcher quoi.
0: Et si tu te retrouvais sur une île des arts, quelle est la musique que tu emmènerais avec toi
1: euh, Franchement, en ce moment, je suis en train de poncer euh, l'album de The Strokes, là, euh, The New Abno Abnormal. Et euh, je pense que j'amènerais cet album là actuellement.
0: Tu as commencé sur YouTube, puis tu as été repéré par Chat dont Et ensuite, tu as fait ton premier repeat. Mm. Fin 2017, nommé Fouet, composé de 4 chansons. Tu fais la première partie d'artistes tels que Vianney, 4 centuries, De génie Quel est le meilleur souvenir d'une première partie que tu as faite
1: euh, franchement il y en a eu plusieurs hein, mais je pense que quand même euh, une qui était euh, qui était quand même cool c'était euh, de pouvoir jouer dans, jouer dans le zénith de ma ville à Toulouse quoi et, et puis même en fait il y a un souvenir encore plus ouf je pense que c'était surtout la première partie de Big et au au stadium mm -hmm. et là c'était vraiment cool parce que du coup euh, j'étais vraiment à 5 minutes en vélo du stadium quoi, et tac je suis allé faire mon concert et que j'ai pu rentrer le soir après par contre le lendemain j'avais un train tôt mais c'est juste le kiff de se dire euh, putain depuis que je suis tout petit il y, y a ce truc à côté énorme et euh, j'ai pu euh, faire quelques chansons dedans quoi. donc, donc ouais, c c ça c'était ouf aussi quoi
0: tu sors ensuite donc ton premier album « Il » avec un accent circonflexe en 2018. « Il euh, » il, avec un accent circonflexe ouais. bref. <rire> tu dis du coup que ça vient de trois choses, de l'île de Robinson Crusoe, et tu dis que ça vient aussi de l'île, celle de ta chambre euh, où tu as composé ton album et le pronom personnel « Il » qui est tourné vers l'autre car dans tes chansons tu parles d'autres personnes. Ouais. Si tu devais choisir un de ces trois « Il » entre le pronom personnel, ta chambre ou l'île de Robinson Crusoe, tu choisirais lequel
1: euh, là actuellement euh, bon là je choisirais le l'île le, le lieu de ta euh, chambre ouais franchement euh, puisque bah, actuellement c'est un peu ce que je, je revis en fait et, et je crois qu'en fait finalement c'est mes meilleurs moments en fait puisque quand tu euh, prépares l'album ouais, j'adore en fait je, 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 ouais c'est trop bien parce qu'il y a une espèce de, de y a, y a, en fait J'adore aussi euh, tout ce qui est faire des lives, etc. Et, et tout ça. Mais c'est vrai que la préparation d'un album, c est, c est, on est dans une bulle, euh, on peut vraiment flâner euh, sans avoir aucune pression ou sans aucune... Enfin, euh, il n'y a pas d'idées parasites qui, qui viennent. Et, et franchement, c'est... Bien sûr, il ne faut pas, faut pas rester dedans, c'est qu'un temps qu'il faut vivre ça, mais franchement, c'est un grand kiff quand même d'être tranquille, quoi, aussi.
0: Tu dis, je cite, je parle d'histoires d'autres personnes car je n'ai pas la prétention à mon âge de raconter ma vie. Donc, tu parles d'histoires qui te touchent, mais pas de toi. Qu est qu quand est-ce qu'en fait, on peut dire qu'on a un vécu assez conséquent pour raconter telle ou telle chose
1: bah, est il y a un âge, selon toi Non, il n'y a pas d'âge, c'est juste en fonction de la personnalité et du sentiment qu'on a sur le moment, quoi. Franchement... Euh... Bon, c'est juste euh, c'est des choses je sais pas c'est des choses qui sont pas vraiment palpables quoi c'est des trucs que soit on te sent on sent que c'est le moment enfin pas il n'y a pas vraiment d'explication quoi c'est juste sur le moment on a envie de faire telle chose et, et ce qui est bien quand tu es artiste c'est que tu peux le faire en fait quand tu as envie de mmh. telle chose donc c'est ce que j'ai fait et puis euh, et puis voilà après sur la suite euh, ça avait évolué mais on, enfin là par exemple je suis plus du tout dans le même euh, tu ben racontes euh... plus
0: de toi enfin tu racontes tes histoires à toi ou pas dans le deuxième
1: je peux pas vraiment dire album. en vrai enfin ouais. euh, tout le monde <rire> verra quand ça sortira mais c'est vrai que c'est enfin c'est juste moi ouais, c'est des sentiments différents quoi
0: est-ce que tous ces personnages dont tu t'es dont tu inspiré hein, leur histoire ils se sont reconnus est ce que tu leur as demandé l'autorisation?
1: Euh, bah ça dépend en vrai il euh, y a quand même des personnes finalement qui sont mortes dans les histoires que je raconte ouais. donc il euh, n'y a pas lieu de demander ouais et après euh, sinon euh, franchement euh, je pense que ouais il y a forcément des personnes qui, qui s'en rendent compte mais je leur dis pas enfin euh, si je pense qu'ils savent, mais ça, ça les gêne pas parce que c'est pas, pas non plus, j'ai pas non plus cité des noms ou cité mmh. des prénoms. C'est juste des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. En fait, c'est ça qui me plaisait en fait dans le concept. Quoi.
0: Mais les gens, du coup, ce sont, les personnes dont tu t'es inspiré se sont reconnues, du coup. Oui, oui, oui. Et t'as eu des retours négatifs ou pas sur euh... Non. Non que positifs.
1: Ouais, franchement, les gens, ils ont, ils ont quand même plutôt bien aimé dans l'ensemble. Donc euh... non, c'était cool, hein, franchement, c'était pas. Puis en plus, enfin, il y, y a rien de méchant vrai, dans le fond.
0: <rire> dans ton titre, Nouria, tu parles de ton arrière-grand-père catalan. Et de son Alzheimer. Il l'a écouté cette chanson Non. Parce qu'il est, il est décédé Ouais, il est décédé avant, bien avant. Et ta famille l'a écouté du coup Ouais. Mais ils en ont pensé quoi
1: euh, bah, Ils ont bien aimé. Franchement, euh, ils ont trouvé que c'était un, un bel hommage. Et puis, euh, et puis en plus, dans le fond, euh, moi je sais pas, j'ai écrit cette chanson juste parce que j'avais envie de l'écrire sur le moment. Et en fait, je comptais même pas forcément que ça touche ma famille ou quoi. En fait, mmh. je l'avais juste, juste envie de la faire. Euh, <rire> parce que je sais pas dans le fond ça, ça m'inspirait et puis ça me touchait personnellement après, après voilà ça touchait ma famille donc j'étais super heureux aussi donc c'est cool quoi
0: et ton grand père c'était quelqu'un avec lequel qui t'étais proche en fait c'est mes arrière grands parents avec, en fait à, ouais. oui pardon ton arrière grand parent ouais. ton arrière grand père euh, catalan là c'était ouais. quelqu'un avec qui t'étais proche ou pas
1: euh, bah, en fait euh, c'est en fait le truc c'est qu'ils habitaient à Argelès en fait donc euh, de Toulouse c'est pas à côté et euh, les dernières années on s'est moins vu forcément parce qu'ils étaient en maison de retraite ils étaient malades etc euh, en fait c'est juste que de, de mes arrière-grands-parents euh, forcément en fait, quand, ils sont, ils, quand ils sont morts ça m'a affecté euh, mais, mais j'avais l'impression quand même de, de plus avoir une espèce d'image de, 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 de figure en fait euh, c'était un peu les figures de la famille je sais pas comment dire euh, et je sais pas c'est comme euh, en fait on a l'impression de pas les connaître vraiment mais on a l'impression de toujours les avoir connus sont, oui c'est ça ouais, ouais.
0: Et tu étais intéressé du coup à leur parcours un peu avant ou pas
1: Ouais ouais, enfin j'ai en fait il avait écrit un livre du coup sur la sur la sur ma sur en fait du coup mon arrière-grand-père a écrit ce livre qui s'appelle Nouria sur mon arrière-grand-mère mm -hmm. et euh, qui est... en fait mon arrière-grand-mère c'est son Nouria en fait c'était euh, dans c'était le titre du livre mais en fait elle s'appelait Anita en fait de base et euh... Et en gros, ouais, ils racontent tout leur, tout leur parcours de vie quand, quand ils, sont, ils sont partis, ils sont partis un moment vivre en Algérie, je crois. Après, ils sont revenus en, en Espagne. Même quand ils étaient petits, ils ont vécu la guerre, hein. donc euh, ils traversaient euh, les frontières euh, à la nuit à pied. Enfin, c'était vraiment des, des vies. Euh, enfin, c'était quand même des vies un peu extraordinaires, quoi. Et euh, après, ouais, c'est le livre d'une vie, quoi, pour le raconter mmh. comme ça. C'est. y est. On... En tout cas, je m'y suis intéressé, enfin, j'ai lu, et après, c'est juste que voilà, c'est l'histoire de la famille, quoi.
0: Quelle est la chose que tu as le plus peur d'oublier
1: euh, mon texte sur scène principalement
0: C'est vrai <rire> Ça, ça t'est déjà arrivé Ça m'arrive ma souvent ouais. C'est
1: vrai Ouais, ouais C'est ma, ma grosse angoisse Et je sais pas pourquoi d'ailleurs Parce que En fait au final C'est marrant Parce qu'on s'angoisse Pour le fait d'oublier les titres Mais en fait le truc C'est qu'on les a tellement répétés avant Que finalement Enfin ça m'est déjà arrivé quand même D'avoir des trous Mais en fait c'est des trous Parce qu'on les a tellement répétés Que ça devient C'est comme faire un café le matin quoi C'est ouais. à dire que Tu fais ton café Tu te rends même pas compte Que t'as fait ton café et pareil pour le texte quoi Tu le dis Tu te rends même pas compte Que tu dis le texte En fait c'est un truc Comme ouais. c'est automatique Donc ouais ça, Mais c'est quand même Une angoisse qui reste Et quand du coup J'y réfléchis Quand je suis en train de chanter Et que je me dis C'est quoi la suite des textes ben bah, là je l'oublie en fait Et là et tu euh, fais comment Dans ces cas là Bah là je dis rien Et j'attends que ça m'en revienne okay. C'est un moment de malaise hein, Tout simplement
0: Et c'est quoi le moment le, le plus gros moment de malaise Que tu as vécu sur scène euh,
1: Franchement euh, En fait C'est assez paradoxal Mais en fait euh, Je trouve qu'en fait euh, me voir sur scène c'est malaisant en fait Donc euh, principalement en fait euh, genre, Je pense que les gens du coup Mais c'est se regarder soi-même après en live etc Les vidéos qu'il y a etc C'est ça que je trouve très gênant en fait principalement. Ah ça
0: tu le fais tu fais, ça Ouais
1: bah, en fait le truc c'est que des fois euh, Je sais pas euh, je regarde parce que Enfin j'aime bien euh, corriger un peu les défauts que je peux avoir etc Et m'en mmh. rendre compte de, de, de trucs Ce qui est bien ce qui est pas bien mmh. et, euh, mmh. et, et là le, le, des fois ouais, quand je regarde des lives Je suis en mode putain mais Mais pourquoi t'as fait ça C'est trop bizarre en fait.
0: Okay. <rire> tu confrontes ta grand-mère face à la mort dans Mommy. T'en en as parlé de la mort avec elle
1: euh, Non, parce que en fait j'ai pas eu l'occasion euh, sa, sa mort est arrivée assez brutalement donc euh, en plus j'étais en, encore au collège à ce moment-là donc euh, j'ai pas vraiment eu l'occasion.
0: Et euh, je peux te demander de quoi elle est morte ou pas
1: euh, D'un cancer.
0: T'as peur de la mort C'est quelque chose qui t'angoisse qui ou pas
1: mmh, Bah... Euh... En fait je pense que ça je pense que ça angoisse un peu tout le monde quoi. Après euh, je pense en fait ce qui est horrible dans la mort euh, C'est pas le fait d'être mort mais c'est la façon dont on meurt en fait Et je pense que c'est plus ça qui, qui, qui angoisse les gens et après, euh, bah après je pense que voilà euh, C'est la vie quoi Il y a... Je pense que ça fait partie de la vie, donc euh, forcément ça arrivera à un moment. Après, moi j'y pense pas parce que je suis jeune encore, etc. Mais c'est vrai que, voilà, euh, bah, c'est vrai que c'est des thèmes que j'aborde en plus dans mes chansons, enfin surtout sur le premier album. Euh, je pense qu'il faut, faut pas y penser, mais il faut vivre avec, quoi. Genre juste.
0: Euh, Savoir quel autour, mais sans, sans stresser ouais, mais quoi.
1: Ouais, je suis comme tout le monde, quoi. Je pense que tout le monde doit penser pareil que moi, comme toi. Je pense ouais. que forcément, tu as dû y penser une fois dans ta vie, mais tu penses pas tous les jours non plus, Ouais, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais, La chanson Comme idyllique, apparemment, c'est la chanson qui a donné l'axe au projet. Comment ça
1: euh, bah C'était plus en termes de texture euh, et de son euh, Même si finalement le projet En fait je pense que c'est pas la, la chanson qui a donné l'axe au projet Je pense que c'est la chanson qui regroupe un peu tous les, 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 toutes les sonorités de l'album Le côté électro, le côté un peu pianistique et, et voilà. Et c'est vrai que le, le premier album c'est un album qui est quand même très éclectique quoi. Il y a vraiment beaucoup de sons différentes, sonorités différentes euh, après euh, c'est je pense que c'est tous les premiers albums de chaque artiste et un peu euh, tous les tous les mmh. albums de, de chaque artiste sont un peu comme ça. Euh, ouais, ouais, donc c'est ouais, c'est plutôt ça en fait, c'est pas vraiment c'est pas j'ai pas fait ce son et je me suis dit après euh, l'album va sonner comme ça, c'est plutôt euh, j'ai fait toutes mes chansons et qu'on ouais. m'a dit qu a été euh, celle qui réunissait les sonorités.
0: Et si tu devais définir ta musique par euh, un mot, tu dirais quoi c'est compliqué comme question. <rire> <C 'est>, ouais, <rire>
1: moi, je sais pas, sentimental, je pense, un truc euh, comme ça.
0: Est-ce qu'on en sort du coma idyllique ou il vaut mieux en rester
1: euh, Je pense que c'est des, des, des moments qui, 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 qui vont et qui, qui viennent. En fait, je pense que c'est juste des, des moments où on se sent euh, plus down que d'autres et des moments de, 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 de joie extrême et, et euh, mais c'est vrai que comme Aidilix, je trouve que c'est vraiment un bon, un bon terme pour définir la vie d'un artiste, quoi, parce qu'on passe vraiment par des, par des ascenseurs émotionnels, mais constamment. Euh, et ça peut être vraiment... Euh, moi, je sais que personnellement, euh, je l'ai plutôt bien vécu, même si forcément, euh, quand une tournée s'arrête, euh, on se retrouve tout seul, euh, sans l'équipe autour. Euh, on se dit, bon, maintenant, il faut, faut passer à la suite. et euh, et du coup, alors qu'il y a deux mois avant ou trois mois avant, on disait, ah, bah, tu vas faire les victoires de la musique. Ouais. Euh, donc euh, voilà, mais après, c comme ça, c'est la vie. Hein.
0: Et, et tu dirais que c'est le moment où tu as eu le plus une sorte de down, en quelque sorte, ou pas
1: Ouais, je pense qu'à la fin de la, de la première tournée, c'est là où j'étais vraiment... En fait, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai arrêté mes études et que j'ai signé un label. Et j'ai eu un sentiment de vide, en fait, un peu. Et, euh, parce qu'en fait on se rend compte que finalement toute notre, on avait 35 heures de cours par semaine on passe à un moment où c'est nous qui, qui on -régule, on régule on se fait notre propre planning et c'est très très bizarre et là pareil on était hyper rythmé par la vie de tournée et là du coup on se retrouve sans rien enfin pas sans rien mais euh, on a des choses à faire mais c'est euh, composé c'est pas on peut pas dire ah, bah, je commence à 8h je finis à 20h Composer, c'est tous les jours, quoi, et c'est ça qui est le plus chaud, quoi.
0: Dans Bouquet de pleurs, tu parles d'amour, de relation amoureuse, de déception, déchirement. Quel est, toi, le moment où les larmes ont eu du mal à s'arrêter, où, où tu aurais eu comme ça une sorte de bouquet de, de pleurs
1: Franchement, ouais, le bouquet de pleurs, c'était plutôt sur, dans mon enfance, quand, 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 les, quand des personnes que j'appréciais beaucoup. Euh, voilà, mais c'est. Mais après, le. Euh, franchement, en tant qu'artiste, enfin. Euh, on n'a pas eu fin... non en, fin forcément il y a des moments où on est plus triste que d'autres mais, mais c'est pas forcément euh, des, des, des douleurs incommensurables euh, ouais. voilà
0: et euh, tu préfères un bouquet de pleurs ou un bouquet de fleurs lequel fait le plus de bien
1: bon un bouquet de fleurs c'est plus beau
2: Il y en aura des biens rouges, l'amour, le sexe, le soir, les pères qui épouseront ta bouche dans ton bouquet de pleurs en aura plein Des aventures d'une nuit Tu vas pleurer, et tu vas pleurer Et regretter, oh, regretter Ce que tu as fait, ce qu'on a fait, tout Ce qu'on a fait Et ta peau, ta peau, ta peau Ouverte par la rengaine Les épines et te traînent Et sortent le rouge et la peine Et les fleurs, les fleurs, les fleurs Du bouquet et de tes plats Laissent tomber leurs pétales D'un beau marqué qui saigne Des joies, des peines, des corps en transe qui se fleurent, se tourmenter, se prennent. Et dans ce bouquet d'erreurs, y a un stade pétale désormais à terre. Qui ont échoué, tu as échoué et regretté, oh, regretté ce que tu as fait, ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait. Ta peau, ta peau, ta peau ouverte par la rengaine ces épines piquent te traînent. Et sortent le rouge et la peine Et les fleurs, les fleurs, les fleurs Du bouquet et de tes pleurs Laisse tomber leur pétale Ta peau marquer qui saigne. Ta peau marque qui saigne. Oh ta peau marque qui saigne. Qui
0: saigne. Qui saigne. Sur la pochette de ton album, t'es dans ta chambre, créé en studio. Il y a un lit, un bureau et surtout un réveil qui indique 8 h 37 mmh. Pourquoi cette heure-là Tu sais pas Je sais même pas. Parce que j'ai vu, j'ai vu dans les interviews qu'il y avait apparemment une signification du 8h37 que tu, et tu voulais pas trop le dire, mais du coup il y a une signification ou pas Non, il y a aucune signification, rien. Genre franchement en fait. C'est vrai ce mensonge. Que... Non, non, mais c'est vrai. Mais
1: en fait, le truc c'est que aussi, euh, voilà, c'est ce que je disais en, dans le fait de devenir artiste. Euh, je pense que y a, euh, c'est, ça passe par des rencontres, etc. Et c'est vrai que, par exemple, euh, si j'avais dû refaire cette pochette, je pense que je l'aurais pas fait de la même façon forcément aujourd'hui. Euh, parce que au final, euh, c'est vrai que quand on arrive, qu'on est jeune, euh, qu'on sort euh, qu en fait, faire de l'image c'est un métier en fait. Et moi, quand je suis arrivé, je savais faire que de la musique vraiment. Je n'avais pas la prétention non plus de savoir faire de l'image aujourd'hui, mais, mais juste je sais que j'ai quand même des, 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 des choix et, et, et des envies différentes, enfin, surtout des envies différentes. Et euh, voilà, c'est juste que cette pochette en vrai, dans le fond, euh, personnellement, même moi je, je, je l'apprécie pas forcément aujourd'hui. Ah ouais et euh, mais c'est euh, parce que voilà mes goûts ils ont évolué aussi etc et est, comme je disais il y a des choses qu'on refait pas de la même façon euh, aujourd'hui et à l'époque j'en étais très content et...
0: Ouais, ça, à l'époque t'étais quand même content, ouais, du, ouais, du, résultat. content du résultat
1: okay. et c'est juste que voilà mais après c'est les goûts qui évoluent et puis euh, c'est euh... Chaque, chaque album représente aussi une temporalité dans la vie d'un artiste
0: Et aujourd'hui cet, cet album si tu devais changer la pochette tu, en ferais, fin, tu le ferais comment
1: Moi je fais un truc beaucoup plus sobre en fait Puisque je trouve qu'elle est vraiment trop colorée D'ailleurs c'était une volonté de ma part hein. mm -hmm. Mais je la trouve en fait finalement beaucoup trop colorée pour les chansons qu'il y a dedans en fait
0: Est-ce qu'il y a une chose à faire d'important quand on se lance dans le milieu de la musique
1: Bah juste avoir les nerfs bien accrochés quand même Parce qu'il y a justement y a beaucoup d'émotions différentes et en plus forcément quand on est artiste on est toujours un peu hypersensible, euh, on prend un peu toujours les trucs à fleur de peau. Je sais qu'il euh, y en a qui sont plus sensibles que moi mais moi je le suis déjà un peu. Et Voilà c'est juste il ne faut pas tout prendre pour soi et, et surtout aussi il faut prendre les choses bien en amont. Euh, bien euh, Écouter aussi justement son ressenti par rapport à des choses. Euh, parce qu'au fait au final quand on est artiste on est vraiment en première ligne. Euh, même si euh, tout l'entourage euh, a vraiment la volonté de faire réussir un projet mmh. et, euh, et, et, et n'est pas moins engagé que l'artiste dans le projet euh, il n'en il reste que l'artiste est quand même le premier euh, toujours sur la ligne et donc c'est vrai que quand il y a quelque chose à dire il ne faut pas hésiter de le dire et quand il y a des problèmes il ne faut pas hésiter à, à les dire et même quand on est un jeune artiste, qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois euh, qu'on rencontre un producteur un manager et qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'artiste, il faut le dire et si c'est pas ce manager ou ce producteur c'est que juste enfin euh, c'était pas la bonne personne et chaque artiste euh, en tout cas il y a je pense à cette personne pour que chaque artiste trouve son âme sœur au niveau euh, de, de l'industrie mmh. musicale quoi enfin moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu la trouver du premier coup euh, avec euh, Befobour 26 et même tôt ou tard euh, voilà c'est des personnes qui sont humainement superbes et, euh, et qui sont vraiment à, à, à l'écoute de mes envies et je sais que pour d'autres artistes ça n'a pas été le cas et euh, mais ils ont, pour moi y a, à chaque fois l'artiste trouve quand même euh, euh, chaussure à son pied si je peux dire
0: <rire> apparemment il y a François Hollande qui a admis avoir écouté en boucle la chanson à leur lit sur le plateau de quotidien tu le savais ou pas
1: euh, oui, oui je l'avais vu passer et puis euh, bon, c'était super hein, franchement en plus, <rire> après j'ai eu l'occasion de le rencontrer en plus donc c'était vraiment c'était vrai euh, ouais, super, super cool euh, le, donc euh, vraiment hyper sympa et voilà c'est pour l'anecdote hein, dans le fond ouais. mais c'était cool
0: on te retrouve en 2018 sur la playlist créée par Deezer qui vise à faire des reprises de tubes de l'été. Donc on a par exemple un Clara Luciani avec Sous le Soleil exactement, Marie-Flore avec L'Été Indien, Angèle avec La Madrague, ou le groupe Minuit avec Dr. Beats. Et, euh, et toi, t'as repris Le Coup de Soleil, originellement interprété par Richard cochante Cochanté, mmh. Cochante.
1: Mmh. Cochanté ou cochante je sais pas exactement, j'avoue.
0: <rire> Pourquoi cette reprise-là On te l'a imposée ou c'est toi qui as choisi Non, c'est moi qui ai choisi. Hein.
1: Et euh, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Euh, en fait, je l'avais déjà fait il y a super longtemps on était parti euh, avec ma copine et puis on avait fait une vidéo euh, sur le bord où je faisais des guitares et, euh, et du coup quand ils ont demandé un truc d'été je dirais que je pensais à cela et, euh, et voilà je l'ai proposé ils ont, ils ont beaucoup aimé et puis, euh, et puis après il y a eu tout le, tout le déroulé et puis franchement après en plus, ça a continué je crois que c'était la première année qu'ils faisaient ouais, ça la première et, année. Euh, et après ils ont continué et, et je trouve que c'est un super projet hein, franchement euh, Enfin, d'avoir des, des playlists un peu comme mmh. ça, pop, coloré. Enfin, je sais qu'en tout cas, moi, à chaque fois, j'écoute, du coup... Ouais, les nouveaux, Après,
0: ouais. il y a eu l'hiver, il y a eu l'été d'après. Ouais, enfin, j'aime euh... bien
1: écouter à chaque fois, du coup, <rire> parce que c'est hyper intéressant. Il y, 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 y a des trucs superbes qui sortent, des fois. Donc, c'est vraiment... Non, c'est vraiment une trop bonne idée, je trouve.
0: Puis, ça permet aussi de quoi de nouveaux artistes, aussi. Ouais, c'est ah, ça, vraiment, grave, grave. Hein. Ouais.
1: Parce que, y a, y a, y a... ouais, c'est vrai que c'est ça... Bah, c'est toujours dans le but de... D'ailleurs, c'est super euh, que toutes les plateformes, etc., euh mettre des, des moyens comme ça pour faire mmh. euh, découvrir, même moi le premier quoi, enfin, je, je, je suis vraiment un projet, euh, enfin, pas, pas, aux yeux du grand public je suis inconnu, et, et le fait de pouvoir faire ça c'est vraiment un, 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 grand, un grand kiff quoi. Mmh.
0: Le plus gros coup de soleil que tu as attrapé est où euh, Moi
1: j'attrape pas de coup de soleil.
0: <rire> tu bronzes directement Ouais. Ok. <rire> et un souvenir d'été qui te revient de ton enfance là tout de suite
1: euh, ah ben ouais, je pourrais te parler pas d'un coup de soleil mais d'une insolation si tu veux plutôt ok insolation <rire> vas-y c'est en fait, un très mauvais souvenir en fait finalement euh, euh, mais c'était euh, bon c'était une grosse insolation j'ai fini à l'hosto hein, point barre fin d'histoire et c'était à Paris ou pas <rire> non c'était dans le sud je sais même plus où c'était ça devait être euh, euh, franchement du côté de Perpignan peut-être genre j'avoue je sais même plus
0: euh... ok t'avais pas mis de crème du coup et de non. chapeau rien
1: non mais d'ailleurs mais c'est un, un <rire> gros problème en fait je j'ai je, 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 pas de coup de soleil mais par contre, je choppe des insolations, mais genre instantanément. Quoi. Ah oui, ok. Ouais. Je suis toujours obligé d'avoir quelque chose sur la tête parce que sinon, j'ai direct le soleil, ça me démonte la tête. Quoi.
0: Et un souvenir d'été qui te revient de ton enfance là tout de suite, mais qui n'est pas forcément un coup de soleil mais... ou une insolation en tout cas, mais un souvenir d'enfance. Alors, je te raconte plutôt un souvenir positif. Tu c'est un Oui ah ouais, bah...
1: Tu <rire> es toujours dans la... euh... euh, Je sais pas, un souvenir positif bah, d'été, bah, je pense que c'est. Euh... Franchement, bah, je sais pas, franchement, les vacances que j'ai pu, euh, quoi, que j'ai pu passer avec, avec mes parents euh, au bord de la mer. Euh, euh, en fait, il y a une vieille maison familiale d'ailleurs qui appartenait à, à mes arrêts grands-parents, euh, qui est pareil en, sur la Costa Brava, et voilà, c'est une maison perdue dans la, dans la, dans la, dans la montagne. Mm -hmm. et, et ouais, j'ai des, des super souvenirs là-bas de, de, de repas de famille euh, avec une belle vue sur la mer. Enfin, voilà, quoi, c'est.
0: Est-ce que tu peux chanter un, le refrain à cappella du coup de soleil, soleil.
1: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime Je sais pas comment, faut que je me rappelle, si c'est un rêve t'es super belle Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain Mais tu n'es pas là et si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je ne dors plus
2: la nuit. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais cent ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire, je t'aime, mais tu n'es pas là. Et si je rêve tant pis quand tu t'en vas, je ne dors plus la nuit, mais tu n'es pas là Et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face et de visiter Dit. Ça y est c'est sûr, faut que je me décide Je vais faire le mur et je tombe dans le vide Je sais que tu m'attends, près de la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel Je me jette à l'eau, des pluies d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau, on peut ramer la
0: mer est calme,
2: on peut se tirer.
0: En 2019, tu as écrit les paroles de la chanson Crash d'amour pour l'album Nos 4 saisons de Camille et Julie mmh. Berthollet. Quel est le plus gros crash dans ta carrière, la plus grosse déception euh...
1: Bah, en fait, c'est pas. Euh... Enfin, c'est pas vraiment une déception, c'est juste euh, des fois, il y a des choses, où on se dit, ah putain, j'aurais pu faire comme ça. Bah, euh... Tu vois, typiquement par la exemple. La pochette euh, d'album. <rire> ouais, la pochette d'album, j'aurais pu la faire différemment. Il y a plein de. Mais en fait, c'est même pas des choses que, en fait, que j'ai je, 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 envie de refaire forcément, parce que je trouve que c'est des. C des, c des c comme je disais tout à l'heure, c'est des choses voilà, qui ont été faites et qui sont superbes comme ça. C'est juste que voilà c'était ma façon d'arriver aujourd'hui à, à, à ce que j'ai. Enfin si j'avais pas fait ça en fait, mmh. je me serais pas rendu compte de ce que ce dont j'avais vraiment envie en fait. Mmh. Et, euh, et donc c'est important donc pas vraiment de crash c'est juste des, des prises de conscience en fait.
0: Et en 2020 tu es présent sur le Petite Blonde de la chanteuse Janie sur la chanson les mots virtuels qui raconte la frontière floue qui existe entre le virtuel les sentiments qu'on éprouve et qu tente de faire ressortir par le biais de nos écrans. Mmh. Quel est toi hein, le mot virtuel qu'un fan t'a envoyé et qui t'a mis en joie ou en tout cas mal à l'aise?
1: Euh, bah, franchement il y en a plein des messages tous les jours c'est vraiment super il y a des gens qui m'envoient des messages en mode bah, j'écoute tes chansons vraiment ça m'a permis d'aller mieux enfin c'est non euh, il y, y a plein de messages hein. comme ça je m'en souviendrai pas mais... mais même des lettres de personnes et tout ça euh... enfin, des gens euh, que tu connais pas qui prennent la peine de, de, de t'écrire et qui eux euh, te connaissent en fait euh, mm. bizarrement et, euh... Et donc voilà, ça, 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 c'est vraiment ouais, hyper joyeux, hyper, hyper bien de recevoir ça.
0: Est-ce que tu peux faire un extrait a cappella du refrain mot virtuel
2: euh, Je te dirai des mots virtuels, dans mon écran
0: ça paraît réel. Donc tu dis que tu as un deuxième album en préparation, est-ce que tu peux donner en tout cas la, la couleur de l'album ou pas je sais pas, ouais, une couleur, je peux dire bleu. <rire> non, mais quand je dis la couleur, c'est est-ce que du coup, le, le premier, ce que tu disais, t'es dans un état d'esprit qui est différent ouais. en tout cas celui du premier. Est-ce que tu peux un peu euh, tirer un peu les ficelles ou pas Non. Non, pas du tout. Désolé. <rire> ok. okay. Bah, merci beaucoup, Fouet, d'être venu. Ça fait
2: des mois que tu traverses mon téléphone. Je vois plus la nuit quand dans mon lit tous tes messages résonnent.
0: Merci à Foué pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Jean Azé pour la prise son, ainsi qu'à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission. Je
2: te dirai des mots Dans mon écran ça Que dans ces le bleu est-ce que tu crois que ça suffit pour tomber amoureux? Je sais pas, mais j'ai le cœur qui bug, ou ouais, j'ai le cœur qui bat. Je me fais dans ma tête une story avec toi. Je te dirai virtue